0: Preiswerte Dauerpunkte, Spieler mit Mehrwert für jeden Kader. Außerdem Großchance vergeben, Diskussion, Definition und vieles mehr. Bis gleich im Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja, herzlich willkommen im Kickbase-Podcast. Spieler sieger eure Hosts Titi und Janni wieder am Start. Und an diesem schönen
1: Montag, Titi,
0: begrüße ich dich. Wie war's Wochenende?
1: Hallöchen. Ähm, mein Wochenende war auf Kick aus Kickbase-Sicht nicht so geil. Ähm, aber grundsätzlich war es ganz gut mal auszuspannen. Mo ich war nicht so mobil, ähm, weil mein M M Mitspieler Jonathan mich, meinte mich am Donnerstag. Blutrünstig im, beim Hallenkick umzutreten. Ähm, dem dementsprechend etwas lidiert, aber mir geht es sehr gut. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, ich hatte, also Kickbase technisch muss ich auch sagen, dass es nicht so rund lief. Es war tatsächlich. Mein Kader war sehr von der Rotation betroffen am Wochenende. Ähm, und das wird natürlich auch heute wieder Thema sein, weil, oder es hat auch ein bisschen inspiriert zu dem Thema. Wir hatten es am Freitag schon im, im Live-Up in der Kickbase-PK auf Instagram. Ähm, wer sich jetzt fragt, was ist das, wir oder Teddy und ich starten freitags immer eine kleine Kickbase-PK, Freitagabends vor Aufstellungsabgabe, meistens zur Uhrzeit, grob 17, 18, 19 Uhr, gehen wir live auf dem Instagram-Account und reden ein bisschen über die F Spielersvorbereitung. Und da haben wir auch schon angekündigt, dass wir heute ähm, preiswerte Dauerpunkte drin haben. Und die brauche ich. Also ich habe gemerkt, dass tatsächlich. Man muss sich ein bisschen gegen die Rotation schützen und ich glaube, das macht man am besten mit Leuten, die immer in der start stehen.
1: Das ist absolut richtig.
0: Genau und bevor wir zu denen kommen, also erstmal Themen heute. Knifflige Szenen natürlich, auch im Intro schon angekündigt. Thema Großchance vergeben. Es gab einige Diskussionen innerhalb der Manager-Community, weil einige Großchancen, äh, ihrer Meinung nach vielleicht auch zu unwert, äh, zu Unrecht, so bewertet wurden. Wir klären heute auf und legen einfach auch mal die äh, Opta-Definition offen und diskutieren offen und ehrlich, auch aus unserer eigenen Manager-Sicht über diese Definition. Dann natürlich Erkenntnisse des Spieltags. Was haben Teddy und Jani aus, aus, aus diesem Spieltag gelernt? Haben sie überhaupt was gelernt? Sind wir gespannt. Und dann gibt es natürlich die preiswerten Dauerpunkte und wir schauen uns an, was geht am nächsten Spieltag? Auf welche Teams sollte man setzen? Natürlich auch in Bezug auf den Kickbase challenge modus Boah,
1: Wahnsinn. Wie du das abackerst, ja. ist es jedes Mal einfach ein Traum.
0: Das ist... Ist ja auch anstrengend, ey. ich merke, was, wie machen das die, die Fernsehmoderatoren, wenn du so eine Show also, oder Nicht machst, besser als das. Nee, genau, ja, weiß nicht. Muss, muss auch mal zu knossig wie Kleiflaume. <lacht> Stark. Gut, wir fangen an mit den kniffligen Szenen. Ähm, knifflige Szenen gab es gar nicht so viele am Wochenende. Ähm, wir haben uns aber eine rausgepickt und äh, Tilly und ich haben uns das vor der Aufnahme heute auch schon mehrmals in Slow-Mo, in allen möglichen Kammerperspektiven angeschaut. Es geht um das Fehler vor Gegentor von Arne Meier beim 2 zu 0 von Maximilian Arnold, also von Wolfsburg gegen Bielefeld. Und ja, es ist, also ich glaube, das ist die kniffligste Szene seit Wochen, muss ich tatsächlich zugeben, weil das, die dies echt knifflig.
1: Ja, ich glaube, da kann man von Glück sprechen, dass nicht so viele Leute Arne Meier aufgestellt haben und dementsprechend von dem Leid der Minuspunkte betroffen sind. Aber also zuerst muss man sagen, es ist halt einfach der Fehler vorm Gegentor, deswegen bin ich grundsätzlich fein damit, aber es ist schon auch einfach, man muss es leider so sagen, ein scheiß Zuspiel von Ortega. Also es ist sehr, 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 sehr undankbar.
0: Ja, es ist echt undankbar und wir haben echt in vielen Wiederholungen auch gesehen, tatsächlich, also Maxi Arnold wäre für die, die es sich im Kopf haben, im Grunde genommen, Ortega spielt den Ball im Aufbauspiel auf, auf Arne Meier, der eventuell auch da nicht richtig oder mit vollem Elan auf den Ball zugeht. Maxi Arnold sprint im Hintergrund an, geht links vorbei, er kämpft den Ball und schießt das Ding rein. Und man hätte diskutieren können, kriegt ähm, Ortega den Fehler vom Gegentor oder Arne Meier und im Endeffekt nach wahrscheinlich, haben wir es zehnmal, haben wir es zwölfmal geguckt, Tilly?
1: Ich glaube 13 Mal
0: waren <lacht> Genau 13 Mal Und beim 13 Mal ist es aufgefallen Arne Meyer, der guckt kurz nach rechts Maxi Arnold ist aber links Weißt du, der erste ja, Mal eigentlich,
1: er, Ja, eigentlich, eigentlich macht er ja alles richtig Also, er geht diesem Ball entgegen Er guckt sich einmal um Schaut aber blöderweise über die rechte Schulter Links dann nicht nochmal Also, ja, ehrlich gesagt kann ich ihn dafür Jetzt nicht so krass blamen Aber äh, geht dem Ball entgegen Will ihn dann noch auf den Rechtsverteidiger spielen aber Maxi Arnold war da ein bisschen schneller. Also eigentlich, eigentlich macht er alles richtig. Aber es ist halt einfach der Fehler vom Gegentor. Also wenn, wenn ich Arne Meyer selber wäre und ich würde Kickbase spielen, dann würde ich mir echt den Arsch beißen, weil ich mir denke so, boah, irgendwie habe ich schon echt viel dafür gemacht, eben nicht diesen Fehler zu machen und kann gar nicht selber so viel dafür. Nichtsdestotrotz ist äh, Obta die Emotion relativ egal ähm, bis sehr egal. Und, ähm, in, und in, dem, in
0: dem Spielraum ungefähr. Ja,
1: in dem Spielraum. Und bewertet es halt so, wie es dann letztendlich auch leider so ist. Es ist nämlich der Fehler vom Gegentor. Und ich habe auch schon zu dir gesagt, Jani, ich gehe davon aus, dass wenn der Ball gar nicht erst zu Meier gekommen wäre, sondern direkt zu Arnold, also hätte er eben quasi Arnold in die Füße gespielt, dann glaube ich, hätte sogar Ortega die, die Minuspunkte bekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn wenn Arne Meier wahrscheinlich noch langsamer zum Ball gegangen wäre, hätte er sich die Minus 45 wahrscheinlich erspart. Aber das ist, was ich vorhin so zu dir sagen.
1: meinte, ich habe ich hab, ich hab so das Gefühl, ähm, von, aus meiner Perspektive als Fußballspieler, ich würde diesen Ball halt jetzt auch nicht auf Teufel komm raus entgegensprinten, weil du aus dem vollen Sprint auf diese einzige Option, nämlich dem Rechtsverteidiger, mit dem, äh, mit dem Gesicht zum Tor, hast ja nur die Chance, diesen, diesen Rechtsverteidiger anzuspielen. Und wenn ich dann Vollgas dahin sprinte. Also aus so einem Sprint ein Ball, der, der von vorne kommt, wieder in die ähnliche Richtung zurückzuspielen aus dem Sprint. Klar sind das Fußballprofis, aber damit würde er das Leben auf jeden Fall erschweren. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt da nicht im Vollsprint entgegenkam. Weil er geht ja entgegen. Es ist jetzt nicht so, als würde er stehen bleiben oder gemütlich laufen, sondern ja,
0: er traf Ihr das merkt das schon, Leben. man kann Ihr merkt schon, man kann sich echt tot diskutieren an der ganzen Geschichte. Im Endeffekt, ja. wie, Thilo, wie, wie Tilly gesagt hat am Anfang, im, im Endeffekt ist es der Fehler von Arne Meier vor dem Gegentor. Also, ja. und das ist ja genau die Definition. Also, verschuldet hätte eventuell Ortega oder beziehungsweise den Ortega hat das Tor mit verschuldet, auf jeden Fall. Ja. Ihr, siehst, ihr, ihr seht schon, man kann immer weiter diskutieren. Also Ortega trifft ja. auf jeden Fall wahrscheinlich äh, mehr Schuld am Tor als Arne Meier. Aber Arne Meier hat nun mal den Fehler vom Gegentor gemacht. Und das ist ja. nun mal die Bewertung, und dafür gibt es nun mal diese minus 45 Punkte. Es tut uns leid an alle äh, Meier-Besitzer und an Arne Meier selbst, falls er Kickball spielt und sich selbst hat. Also, ich würde von Moreno mindestens ein, zwei Mio dafür wollen. Also wirklich.
1: <lacht> ja, also, du hast die, unsere kleine Diskussion auf jeden Fall sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, gut. Oh, da haben wir, jetzt, wir haben gesagt, ey, wir sprechen ganz kurz Arne Meier-Fehler vom Gegentor an. Ist eskaliert. Ist ja, komplett aber das eskaliert. Ja. Auch mal sein. ja. Gut, nächstes Thema, worauf wahrscheinlich die Mehrheit der, der Manager wartet, äh, Thema Großchance vergeben. Und wir würden einfach mal, wir haben ähm, Obda, äh, mit Opta Austausch gehabt oder wir haben es mit Opta ausgetauscht über, über die Bewertung und haben tatsächlich zwei Definitionen bekommen und würden die einfach mal eins zu eins hier vortragen. Ähm, leider sind die Definitionen auf Englisch, wir versuchen sie aber mit unserem ähm, Schulenglisch doch tatsächlich so ein bisschen ins Deutsch zu besetzen. Zu übersetzen, falls da draußen äh, Manager sind, die tatsächlich, äh, die, was natürlich auch völlig okay ist, ähm, das jetzt nicht verstehen. Ähm, Big Chance Mist ist also quasi die Großchance vergeben. A m e -S -S -T. Clearcut... Big, was Chance, Big Chance
1: Mist. M-E-S-T. <lacht> -E <-S> <lacht> so
0: sieht's aus. <lacht> genau. Also ähm, geschrieben laut Definition: A clear-cut scoring opportunity which was not converted. Also das ist. Äh, sehr simpel gesagt, aber im Grunde genommen a clear cut scoring opportunity, also im Grunde genommen, was wir glaube ich vor vier fünf Wochen auch schon gesagt haben, den muss er machen. Ja. Oder ist das, ist das gut übersetzt? Clear cut scoring opportunity muss er machen.
1: Ich glaube, das würde eins zu eins so beim Google Translator rauskommen. Ja. <lacht> aber ihr wisst,
0: was ich meine. Also es muss eine klare Torschance sein. Das ist, äh, das ist wichtig. Und ähm, jetzt vielleicht auch nur in Verbindung da, dazu Big Chance Created. Daraus kann man nämlich auch lesen, was diese Big Chance tatsächlich ist, weil das ist ein bisschen definierter, ein bisschen detaillierter.
1: Also der Pers Wert äh, Groß, Großchance kreiert. Das Ach so, ist das.
0: sorry, genau, richtig. Danke dir, Tilo. Tilo, wieso habe ich ja zum zweiten Mal heute schon Tilo gesagt? Fangen wir jetzt mit dem richtigen Namen an oder was?
1: Das, also, nee. Nicht, so, so nicht, ja, Niklas.
0: So, genau, jetzt ist nämlich <lacht> ernst hier, ja. <lacht> A, a, a pass which led to a clear-cut scoring opportunity. Ja, es ist dasselbe. Aber Opta hat noch äh, Beispiele angegeben. One-on-one-situation, also eine 1-zu-1-Situation mit dem Torwart. Also, ähm, one-on-one, 1-zu-1-Situation mit dem Torwart, 1 gegen 1. <lacht> oder a shot from a just few yards out. Äh, oder from a. <lacht> or a shot from just a few yards out. Also, im Grunde genommen, few yards out, nicht genauer definiert aber ähm, daher vielleicht auch leicht äh, subjektiv und schwammig teilweise, weil few out natürlich auch Elfmeter sein können.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube man, man redet da in dem Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie. Hätte ich jetzt einfach mal spontan gesagt. Ja. Also glaube ich, dass es manchmal, ähm, wenn es ja zu Unmut kommt, warum denn eine Großchance vergeben war, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein aufwendigerer Ball war, Gehen wir jetzt nach der Definition davon aus, dass Otto das auch so bewertet anhand von äh, der Entfernung?
0: Genau, und ähm, ich erinnere mich an eine Szene. Ich habe auch paar, tatsächlich ein paar Nachrichten gelesen bezüglich Friedrichs Großchance vergeben, der, glaube ich, nach einer, nach einem Kruse Freistoß wow. zum Koffer okay. kommt. Ja. Oder? Also Zuerst Mal, also was ich auch immer wichtig finde, unbedrängt, unbedrängt ist für mich immer, der ist Fußballprofi, unbedrängt im Strafraum oder in näherer Strafraum oder im näheren Abstand zum Tor, zum Abschluss kommen, ist für mich klare Großchance, weil wenn ja. du Fußballprofi bist, du wirst dafür, also klar, Friedrich wird dafür nicht bezahlt, Tor zu machen, aber von dir als Innenverteidiger, Kopfballstarker Innenverteidiger, wird von dir erwartet, dass du den machst ja. und ähm, das nur als Beispiel jetzt für ähm, Clear Cut Scoring Opportunity. Gut, also generell gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt zu Definitionen. Wir sind immer gewollt, so transparent wie möglich aufzutreten und sind gerne oder nerven gerne auch Opter in Bezug auf äh, Definitionen. Und von daher, ähm, wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns gerne an. Instagram Spieltag Sieger, Sieger oder auch gerne Instagram Kickbase. Die Ritter des wir, Rechts. Wir geben alles für euch, Freunde. Wir machen alles. Also fast alles. Ja, machen wir auch Erkenntnisse des Spieltags, Teddy.
1: Ja, da hatten wir auch einfach sehr wenige, muss ich ehrlich sagen. Also klar war es, als, als, als man sich die Aufstellung angeschaut hat, wow, Rotation war irre, meiner Meinung nach. Also dass ein paar Leute gespielt haben oder auch ein paar Leute nicht gespielt haben, wo ich also was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, wir hatten in der in unserer Kickbase PK am Freitag bei unserem Instagram-Livestream ähm, hatten wir auch schon drüber geredet, dass dass ich davon ausgehe, dass Tyram zum Beispiel nicht spielen wird, einfach nur, weil er zum einen geschont wird und andererseits auch einen Denkzettel verpasst bekommen wird, nachdem er in den letzten Wochen meiner Meinung nach überhaupt nicht überzeugt hat und sein Potenzial gar nicht abgerufen hat. Dem war dann auch so, dass dann ein gewisser Rocco Reiz dann in der Aufstellung steht, zu dem wir später auch nochmal kommen. Ähm, hätte, glaube ich, wirklich keiner erwartet, aber ja, es wurde schon ähm, wild rotiert und hat, glaube ich, viele, viele Manager zu Weißglut gebracht.
0: Ja, mich auch. Und ich will jetzt mal kurz meiner, meinem, ich will mal ein bisschen aufbrausender werden, weil ich habe tatsächlich, also ich bin Davies-Besitzer, ich bin Pavar besitzer ich bin Reus-Besitzer, ich bin Olmo-Besitzer. Olmo Freundin, ein Wunder, dass ich heute keinen Urlaub eingereicht habe.
1: <lacht> ja. Ja, also. ja, also bei mir war es auch so, ich mit, ähm, Niklas Süle, was jetzt vielleicht eine Personalie ist, die vielleicht ein bisschen absehbarer war. Äh, Witzel saß auf der Bank. Piszczek saß auf der Bank, was mich persönlich sehr gewundert hat. Äh, ja, das hat, das hat wenig Spaß gemacht.
0: Ja, Also ich glaube, vom ganzen Wochenende, die überraschendste Personalie war meiner Meinung echt Witzel. Also ich hätte nie für möglich gehalten, dass Witzel tatsächlich im Derby gegen Schalke auf der Bank hockt.
1: Ja, vor allem wenn man wenn man sich dann die 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 ja war es eine Viererkette ja schon die Viererkette anschaut und dann da Hut und Delaney äh, das fand ich auch so überraschend also dass man dann nicht sagt okay Bellingham für Witzel ähm, ja genau. fand ich irgendwie auch auch überraschend auf jeden Fall
0: ja und vor allem dann spielst du Viererkette machst in der Offensive noch einen Platz frei und da spielt tatsächlich Julian Brandt statt Marco Reus auch leicht überraschend D ja. meiner Meinung nach ja ja, aber das sind nicht unsere Erkenntnis vom Spieler. Wir haben tatsächlich einige rausgeschrieben, Freunde, auch wenn wir uns hier kurz aufregen mussten. Wir hatten letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, ähm, oder ich glaube, es war, können auch vor zwei Wochen gewesen sein, aufmerksame stsb hörer wissen es sicherlich. Nach diesem Wochenende bin ich persönlich auch zusätzlich noch mal bestärken in der These, dass Innenverteidiger von schlechten Teams doch tatsächlich auch wertvoll sind in Kickbase und Außenverteidiger von schlechten Teams einem immer wieder Kopfzerbrechen ähm, bereiten. Beispielsweise Bielefeld-Schalke, wenn ich jetzt sehe, dass tatsächlich Nastasic und Sané da um ihr Leben geklärt haben in der Innenverteidigung. Dasselbe bei Bielefeld, wo Van Horn und vor allem auch Pieper, auf denen wir nachher bei den preiswerten Durchschnitts äh, Durchschnittspunkter. Preiswerten. Da kann man auch sagen! Preiswerte, Durchschnittspunkte oder Preiswerte, dauerhafte Durchschnittspunkte. Ähm, bei Uff. denen, woher auf jeden Fall auch ähm, mit, mit am Start ist. Aber hat mich einfach bestärkt, der Spieltag, dass tatsächlich Innenverteidigung von schlechten Teams doch Alternativen sind für, für jeden Kickbase-Kader.
1: Ja, ja. also fand ich geil, dass, sie das, dass du das schon vor, vor einiger Zeit gesagt hattest und es wurde durch diesen Spieltag auf jeden Fall bestärkt.
0: Ja, eine andere Sache, die wir vielleicht ansprechen müssen, auch Erkenntnis des Spieltages. Plea und Tyrann. ich habe mir mal das Programm von Gladbach angeguckt. Also klar geht es mit Real Madrid los, am Wochenende kommt Leipzig. Und meine Erkenntnis wäre es, als Gladbach-Besitzer jetzt tatsächlich so ein bisschen umzudenken. Oder beziehungsweise als Player- und tyrann besitzer wo du viel Potenzial oder viel viel Geld auch reingesteckt hast. Till ich weiß, dir schmerzt es wahrscheinlich, dass ich das jetzt sage hier gerade. Wie stehst du denn momentan zu deinem, ähm, zu deinem Geliebten, zu deinem Ja,
1: ja bei Tyram ist die, ist, die, ist die Sache, dass ich da immer kein guter Maßstab bin, weil ich ihn durchtragen werde durch diese Saison. Also selbst wenn er, äh, selbst wenn er sich irgendwas Schlimmeres tun sollte. Selbst Kreuzbandriss, selbst scheißegal. Beim, selbst beim Kreuzbandriss <lacht> trage ich den durch. Das habe ich damals mit Harid auch schon gemacht, das ist einfach eine Sache der Ehre, aber ich würde es verstehen, wenn, wenn viele ihn verkaufen, ich verstehe den sinkenden Marktwert. Ich habe es ja auch vorhin ehrlich und transparent gesagt, dass er überhaupt nicht auf der Höhe ist, wie auf dem Potenzial oder beziehungsweise auf dem Niveau, was er, was er letzte Saison abgerissen hat. Ich hätte persönlich gedacht, dass, dass er noch krasser reinstartet. Dem war so nicht, ähm, er hat bisher nur ein Tor gegen Union Berlin geschossen und ansonsten, ja gut, klar, zweimal den Elfer rausgeholt, ähm, jetzt am fünften Spieltag und ich glaube auch gegen äh, Wolfsburg, oder?
0: Ähm, das kann sein, ich erinnere mich nur, dass er das einmal auch ein Handspiel war vom Gegner, wo er dann keine...
1: Ah hat ja, ja, ja das, den war, den das, war, das war jetzt genau. am Wochenende, genau. Ähm, ja, aber dann trotzdem nur 56 Punkte, trotz herausgeholten Elfmeters gegen Wolfsburg. Also es ist, es ist einfach zu wenig. Wenn du in seinen Live-Match-Day reinschaust, es sind auch super wenige Ballaktionen, nicht Optionen, Ballaktionen. Also da scrollt es sich sehr, sehr schnell durch den Live-Match-Day dafür, dass er dann doch lange spielt. Ja, er ist, er ist sein Geld einfach nicht wert. Ja, traurig, aber wahr.
0: Also ich sehe tatsächlich Player und Tyram momentan als klare Austauschobjekte. Also klingt, klingt hart. Tilo, nimmst mir nicht übel, übel? Ich sag schon wieder, Tilo, was ist denn los heute? Das ist doch
1: in Ordnung. Okay, ja, Tilo, nimmst
0: mir nicht übel, weil ich vielleicht noch ein bisschen ernster wirken will, jetzt Ja, wirklich, das Ja, ja Tilo, nimmst mir nicht übel, aber momentan würde ich als Player und Tyram-Besitzer mich da, wie du ja auch gesagt hast, also wenn du jetzt emotional nicht enorm an die gebunden bist und irgendwie Trikot mit Tyram und Stutzen mit oder Fußballschuhe mit Player-Gravur geholt hast würde ich eventuell das Ganze ja. diese Woche in Anschluss bringen.
1: Ich glaube halt, also was, ich, was man jetzt dazu sagen muss äh, mit Tyram jetzt am, am, am Wochenende, ähm, das darf man jetzt auch, also das klang jetzt gerade zu negativ. Ich meine, er hat er hat ja nur 36 Minuten gespielt, er wurde ja eingewechselt. Ähm, das ist in Ordnung, aber ich meine, man redet jetzt hier von einem Thuram, der, ähm, der, ich glaube, der höchste Marktwert lag bei über 30 Millionen irgendwann mal. Ähm. Ich, also weitaus über 35. Der hat glaube ich mal knapp an der 40 gekratzt sogar. Ähm, und da erwartet man einfach mehr. Also wie gesagt, ich wollte jetzt nur kurz meine 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 Aussage ins richtige Licht rücken, dass er ja auch am Wochenende nicht viel gespielt hat. Aber wenn man sich die Spieltage davor in seinen Live-Matches geschaut hat, es waren einfach es war einfach zu wenig. Und ähm, ja, deswegen als großer großer TQs-Fan, ja. Ich, ich verstehe jeden, der sich von ihm trennt und wenn man eine ernsthafte Option hat, jetzt mal als Beispiel einen Angelino oder ja, weiß ich nicht, ähm, ein Spieler in dem, in dem ähnlichen Preissegment, da würde ich auf jeden Fall zugreifen, weil ja, es ist, der Gamble ist zu hoch. Und klar wird, wird es eine Frustration geben, wenn er dann, oder wenn beide wieder aufblühen sollten, das kann auch sein und die werden garantiert nochmal Spieltage haben, wo sie 100 bis 200 Punkte definitiv machen werden. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie diese, diese Saison richtig, ähm, richtig daneben greifen. Aber jetzt für den Moment, und mein, mein Kickbass ist ja leider so schnelllebig, würde ich auch, wenn ich Alternativen hätte, was anderes machen.
0: Ja, vor allem muss man komplett glatt machen, ein bisschen vorsichtig sein die nächsten Wochen. Jetzt steht Real Madrid auf dem Plan ähm, unter der Woche. Aber in der Bundesliga stehen Leipzig und Leverkusen auf dem Plan. Und da wird schon schwer, weil also Gladbach hat sich hat doch jetzt nicht von der Seele weggespielt, also hat sich ein 1-1 gegen Wolfsburg erkämpft, hat sich einen äh, knappen Sieg gerade so in Mainz erkämpft. Das waren jetzt keine überragende Leistungen und ähm, ich sehe da schon teilweise problematisch, gerade gegen Leipzig und Leverkusen, die momentan doch ähm, sehr guten Fußball spielen, vor allem äh, Leipzig. Ja. Gut, preiswerte Dauerpunkter oder preiswerte durchschnittliche Dauerpunkter, wie, wie ich es vorhin schon betitelt habe. Wir, wollen, wir fangen mal mit Bielefeld an. Wir haben da einige Kandidaten, die auch gerade in Bezug auf das gestrige 2-1 gegen Wolfsburg ähm, doch in diese Kategorie zählen sollten. Wenn man das Spiel verfolgt hat, hat man gesehen, dass zum ersten Pieper, der momentan 8,2 Millionen wert ist, sehr viel geklärt hat und auch tatsächlich im Aufbau, also gerade im, im Vergleich zu Van de Horn, doch der Aufbauspieler ist, der da auch mit nach vorne marschiert, so ein bisschen mich hat es erinnert und nagelt mich jetzt nicht fest, aber so ein bisschen der kleine Upamecano von Bielefeld, weil er tatsächlich auch gerne mal mit dem Ball nach vorne läuft und er tatsächlich auch sich ein paar Punkte durch Pässe in der gegnerischen Hälfte irgendwie einheimsen kann.
1: Ja, und auch generell bei, bei, bei Bielefeld muss man dazu sagen, es sind jetzt nicht die Unterschiedsspieler, ja? also, aber man muss jetzt bedenken, sie haben jetzt schon wieder ein Tor geschossen. Ich meine, Wolfsburg haben wir im Vornherein auch schon gesagt ähm, würden Wir würden auch gerade in der Matchday-Challenge viele Spieler von Wolfsburg aufstellen, einfach nur aus dem Grund, dass, es, dass sie wahrscheinlich gut und hoch punkten werden gegen, gegen Bielefeld. Dem war auch so, sind auf Platz 5 mit 1.505 Punkten. Ähm, aber, gut, Shiplock ist jetzt nicht so weit vorherzusagen, aber, aber Dohan wieder mit einem Assist. Pieper wieder mit 82 Punkten, die sind da auch schon mal immer wieder für ein Tor gut. Also ich meine Dorn gegen, gegen, gegen Bayern in der top 11 gestanden, bei einer 4-1-Niederlage mit einem Tor, 198 Punkte. Ey, why not? So, ähm ja, und,
0: ja, und vor allem gerade zu Dorn auch noch mal, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, wie der einfach qualitativ am besten kicken kann von den Bielefeldern. Ja. Also Hartl, nicht gegen Hartl, Hartl ist ein super Kicker und wird auch sicherlich seinen kickbase punkte noch machen, allein durch die Standards und die Freistöße auch immer gefährlich. Wir müssen noch auch ein, zwei Freistoßsäure machen diese Saison. Aber Dohan kann am Ball einfach am meisten von Bielefeld. Und ich glaube, langfristig wird er für 5,8 Millionen momentan, ist es wahrscheinlich einer der besten preis leistungs langfristig, die wir hier momentan oder heute behandeln werden. Ja. Gut, dann haben wir, Bielefeld haben wir angesprochen. Dann also wir haben zwei Kategorien. Wir werden erstmal unter 10 Millionen, das werden wir ausführlich machen. Und je nachdem, wie es von der Zeit dann läuft, auch noch die unter 20 Millionen kategorisieren oder ähm, thematisieren. Aber Fokus, ganz klar, unter 10 Millionen. Grund dafür tatsächlich, Teams auffüllen. Also ich finde, diese Spieler sind perfekt, um Teams aufzufüllen. Gerade wenn man jetzt vielleicht teilweise noch mit 500k-Spielern gespielt hat, um sich irgendwie dicke Fische an Land zu ziehen, sind das jetzt die Leute, die den nächsten Schritt sind. Und ich finde diesen nächsten Schritt enorm wichtig, dass man da auf konstante Spieler setzt. Weil du hast diesen dicken Fische, die teilweise rotieren werden jetzt in den nächsten Wochen, und du brauchst aus Ausgleich einfach, weil ich habe jetzt gemerkt, am Wochenende Olmo nicht in der Startelf, Reus nicht in der Startelf, Pavard, Davies nach zwei Minuten eine super ähm, schlimme Verletzung, oder nicht super schlimme Verletzung, aber sehr schmerzhaft für Manager natürlich, auch sehr schmerzhaft für ihn, gute Besserung auf jeden Fall. Aber du brauchst einfach einen Ausgleich. Und ähm, das habe ich jetzt gemerkt, weil ich tatsächlich noch sehr viele 500k-Spieler momentan im Team habe und immer noch auffülle, dass das jetzt das Ziel ist, der nächsten ein, zwei Wochen ein oder zwei Spieler von den Leuten, die wir heute thematisieren, einen Color zu holen. Weil ich weiß natürlich auch, dass meine Liga hier zuhört und es wahrscheinlich schwer wird leider.
1: <lacht> ja, und auch da nochmal, ich möchte es nicht jedes Mal ansprechen, aber es sind natürlich auch spannende Spieler für die Matchday Challenge. So, gerade wenn man jetzt so sagt, so, oh, jetzt habe ich da noch so ein bisschen was oder wo kann ich noch ein bisschen Geld sparen, um noch mal mir vielleicht noch einen größeren reinzustellen. Ähm, ja, da, dafür sind sie halt natürlich auch super spannend.
0: Ja, Kommen wir zur Union Berlin. Da haben wir uns zwei Personalien rausgesucht. Ähm, Andrich 9,2 Millionen und Geraldo
1: Becker ja.
0: 7,3 Millionen. Ähm, beide sehr stark im Spiel momentan vom Trainer auch gelobt. Ähm, feste Stammkräfte. Becker natürlich immer die Gefahr, dass er früh ausgewechselt wird. Wird meistens in um der 60. und 70. runtergehen. Nichtsdestotrotz Becker, also gerade zu Becker muss ich sagen, so oft wie der den Abschluss sucht. Der ist immer noch ohne Tor in der Bundesliga. Wenn der nicht bald trifft. Also der wärmt so oft aufs Tor, in meinen Worten, der röhrt so oft im Spiel aufs Tor, dass tatsächlich sich allein das positiv auf die Kickbase-Punkte auswirkt. Und von daher wären, wären unsere oder wären Becker und Andrich einfach so unsere Empfehlungen für die Dauerpunkte.
1: Ja, also ich hatte Andrich letztes Jahr auch im Team und da hatte ich auch schon sehr viel Spaß mit ihm, weil ähm, er einfach preisleistungsmäßig super ist. Also gutes Rohpunktepotenzial, ähm, hat letzte Saison 2.122 Punkte gemacht. Ich habe das mal äh, verglichen mit ähm, Florian Neuhaus, der ja in andere, ganz anderen Sphären preislich ist oder auch war letzte Saison und Neuhaus hat lediglich ich glaube knapp 600 oder 700 Punkte mehr gemacht. So, Also klar sind es 600, 700 Punkte, aber wenn man auf den Preis guckt und Andrich nicht verpflichtet, wie, wie man einen Neuhaus verpflichtet, auch nicht mit den Erwartungen, ähm, ja, mega Aussicht. Ab und zu mal für eine Kiste gut, kann man passieren. Ähm, ja, aber ansonsten bisher 440 Punkte in fünf Spieltagen bei einem Marktwert von 9 Millionen. Absolute Kaufempfehlung. Und bei, bei Becker, der hat ja jetzt auch noch äh, Blut geleckt und dann auch noch, ähm, auch noch ein, ein, ein Kompliment bekommen von, von Coach Fischer. Und ja, also wenn ich gerade, also bevor ich mir jetzt groß in den Kopf zerbreche, wen ich mir da reinstelle, würde ich das jetzt einfach mal wie mit einem Geraldo Becker auf jeden Fall machen. Also wir hatten davor, kann man es jetzt auch noch mal kurz so sagen, wir hatten davor diesen Plan erstellt, mit welchen welchen Spielern wir ähm, welche, welche Spieler wir da behandeln wollen. Und äh, Anatole hat da ist da auch mal kurz drüber geflogen und meinte vielen Dank für die Tipps, meine Scoutliste ist wieder voll. <lacht> Pisser. Ja. nee, aber das ist also Becker ist einer, den ich mir jetzt auch nach dem Wochenende auch wieder auf die Scoutliste gepackt habe. Ja,
0: Kurz noch mal zu Andrich und eventuell auch noch mal zu der Max-Kruse-Thematik. Wir haben tatsächlich eine tolle Einsendung bekommen ähm, bezüglich Max-Kruse. Und wir hatten, glaube ich, haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, gefragt, warum Max-Kruse tatsächlich so wenig oder relativ wenig im Vergleich zu seiner Bremenzeit zeit Rohpunkte sammelt. Und ich glaube, auch Andrich ist einfach ein Grund dafür. Also Andrich, wenn man die Spiele auch jetzt gegen Freiburg ähm, verfolgt hat oder auch ge gegen Mainz, hat man es auch ganz gut gesehen, dass Andrich teilweise der Antreiber ist im Mittelfeld und Kruse sich tatsächlich sich gar nicht so tief fallen lässt und das ist natürlich auch Andrich so ein bisschen die, die Punkte im Spielaufbau zuschustert.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass Kruse, wie er selber ja schon in seiner Instagram-Story angekündigt hatte, ähm, gut gepunktet hat.
0: Ja. Und Thomas Müller verkauft Max Kruse ja. gewagt.
1: Ja. Wer das, wer das nicht mitbekommen hat, schaut mal in unsere Instagram-Story oder halt auch in die von Thomas Müller, da wurde das mal kurz thematisiert und die Kaderplanung von Thomas Müller auch noch mal äh, ja, hat er euch ein bisschen einen Einblick gegeben. Wäre mal
0: interessant, wen er dafür geholt hätte.
1: Ja, allerdings. Oder hat. Ich würde jetzt kurz über Frankfurt sprechen.
0: Mhm. Also Frankfurt ist, äh, wir wissen, Frankfurt dieses Jahr wahrscheinlich mit Wolfsburg, so die beiden Top-Teams, die momentan ohne internationales Geschäft spielen. Das heißt, ähm, Rotation ist nicht so das Thema. Und Touré hat sich über Recht tatsächlich so ein bisschen festgespielt jetzt. War auch letzte Woche unter der Aussage, äh, unter der Woche eine Aussage von, von Adi Hütter, dass Touré das super macht und er weiterhin gesetzt ist und ihn da auf jeden Fall vorne sieht, hat es gegen Bayern, aber Bayern kein Maßstab, jeder Frankfurt einfach schlecht gespielt gegen Bayern oder das, haben sie noch gut gespielt, aber gegen Bayern gewinnst du einfach nicht momentan ähm, oder sehr, sehr schwer nur. Ähm, von daher klare Kaufempfehlung, Touré, 8,6 Millionen momentan und vielleicht auch gerade mit dem Blick, dass sie jetzt gegen Bayern gespielt haben zuletzt, ist es vielleicht auch einer, den man vielleicht ganz gut von der Konkurrenz abstibitzen kann.
1: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. ist jetzt auch wieder da nicht der wahnsinnige Unterschiedsspieler, der mit eine unfassbare Punkteausbeute hat. Ähm, da muss man jetzt auch nochmal klar drüber reden. Wir reden jetzt auch von, äh, von Spielern unter 10 Millionen. Und ähm, ja, da ist der auf jeden Fall eine super Ergänzung, was du eben auch gesagt hast, weil er jetzt auch einfach auf dem Rechtsverteidiger bzw. auf dieser rechten Schienenspielerposition gesetzt sein wird. Ja, ich sehe halt, seh bei ihm
0: so unfassbar viel Potenzial und ich werde mir auch wahrscheinlich die Leute, die in meinen Ligen haben, auch wahrscheinlich kontaktieren die Woche, weil ich habe mir auch nochmal in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast so ein bisschen ältere Spiele angeguckt und auch, auch Highlights von ihm nochmal, weil ich dachte, ey, der war doch die Letz, letztes Jahr, hatte ich ihn auch mal im Team und ich war so zufrieden mit dem. Und habe ich gemerkt, Touré ist einer der wenigen Spieler, die tatsächlich Schienenspieler sind, aber auch wirklich bei Standards so Kopf, äh, kopfballstark sind und echt auch mal einnicken können, ähm, und da ist mir wie in den Kopf gekommen, ja, das ist ein seltener Kickball-Spieler, der momentan noch 8,6 Millionen wert ist, was für mich langfristig gesehen vom Potenzial her ein Top-Preis-Leistungsverhältnis ist.
1: Hm.
0: Gut. Stuttgart. Ähm, da haben wir einige und ähm, unter 10 Millionen momentan noch, den man vielleicht auch sich auf die Scouting-Liste packen sollte, weil er wahrscheinlich in vielen Ligen eventuell verkauft wurde, als, der, als, als er dann nicht mehr gespielt hat. Es geht um Waldemar Anton. 6,8 Millionen, normalerweise so, ich weiß, ich will jetzt nicht zu so viel behaupten, aber Abwehrchef der Stuttgarter, normal ist er und kämpft doch so die, die zwei die zwei sichersten, die da hinten den Stammplatz haben. Und momentan 6,8 Millionen wert und gerade mit Bezug darauf, dass Stuttgart echt ein super super Saison spielt bis jetzt und auch defensiv eigentlich einen, einen sehr, sehr guten Job macht.
1: Ja, muss man natürlich im Blick behalten. Ähm, er ist ja aktuell angeschlagen. Das muss man im Blick behalten, wie, ja wie lästig das denn noch wird, aber bin ich total bei dir, dass wenn der fit ist, sollte der auch wieder spielen und ähm, ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Generell ja, auch, mitnehmen. Auch, auch, also. auch ein paar Stuttgarter, Entschuldigung, wenn ich da jetzt äh, wie, wieder weiter aushol, aber ähm, hatten wir auch, glaube ich, hatten wir am Montag oder am Freitag drüber geredet, Guck mal, wir kommen da komplett durcheinander, aber auch Bali, der günstig ist, das ist das Einzige, was mir da so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass dass ähm, er in der 56. ausgewechselt würde für González. Also da weiß ich jetzt nicht, wie sehr das auch immer dann so ein 1-zu-1-Wechsel ist. Ne? Aber ja, hat mich persönlich sehr überzeugt in den letzten zwei Spieltagen. Auch wenn ähm, der jetzt am vergangenen Spieltag nur 31 Punkte gemacht hat. Aber sehr, sehr gutes Potenzial. Kann man mal probieren. Es ist jetzt auch kein Preis, mit dem man ein enormes Risiko eingeht. Aber den würde ich mir auch nochmal anschauen.
0: Ja. Zu Waldemar Anton ganz kurz noch Nachtrag. Also letzte Woche hat er tatsächlich individuell trainiert. Es gab sogar zwischenzeitlich, glaube ich, Hoffnung, dass er ähm, unter der Woche oder am Freitagabend gegen Köln schon auflaufen kann. Jetzt ist aber so, dass wir den Luxus haben, dass Stuttgart tatsächlich gegen Schalke am Freitagabend spielt. Und ähm, man kann die Einstellung einsehen, das, äh, die Aufstellung einsehen. Das heißt, Waldemar Anton, wenn in der Startelf, sind Manager auf jeden Fall von Vorteil und könnten eventuell auch sogar Freitagabend noch handeln, sollte Waldemar Anton nicht in der Startelf stehen. Hm. Gut, dann nutzt Nieser bei Hertha BSC wahrscheinlich von, von der schnellen gelb-roten Karte. Man hat ja von äh, Pekarik und Sefolk oh, immer so im Hinterkopf gehabt, dass Pekarik eventuell langfristig irgendwann mal rausrotieren könnte. Jetzt Pekarik momentan 7,2 Millionen Dauerläufer, immer wieder offensiv eingebunden auch und wird jetzt einfach auch mal sicher spielen. Das heißt, er wird das nächste Spiel machen, hundertprozentig. Das war in den letzten Wochen auch nicht immer so, dass man davon hundertprozentig ausgehen konnte. Er wird hundertprozentig das Spiel machen und ich glaube, wenn er das gut macht, wird er auch weiter in der start up stehen. Und Cefui, ich glaube, gerade nach dieser Aktion jetzt, dass das die letzte Chance auf einen Punkt in Leipzig gekostet hat, seine Aktionen oder seine Aktionen, wahrscheinlich erst im Hintertreffen auch bei Labadia.
1: Ja, glaube ich auch. Also wir hatten da ja auch ähm, im, im Vornherein über, über ihn geredet, damals mit dem, mit dem Create Football Podcast, die auch schon meinten, der ist mal für eine gelb-rote gut und der steigt ja schon ordentlich ein und das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das am, am Wochenende gesehen habe. Ähm, es ist, also ich möchte ihm damit gar nicht zu nahe treten, aber es war einfach eine saudumme Aktion. Also was du auch richtig gesagt hast, gegen Leipzig, gegen den ähm, Tabellenführer, da war halt was drin und Hertha hätte dieser Punkt echt gut getan, ähm, auch einfach mental und dann die Mannschaft dann so zu schwächen, oh, also, weißt du, wenn es eine blöde Entscheidung ist oder wenn es keinen Ausweg gab, okay, aber das war einfach höchstgradig unnötig. Ja,
0: das wird aber sicherlich auch so sehen. Ja, hat Dann, er auf seinem
1: kleinen Notizzettel stehen
0: ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Äh, wir haben noch ein paar mehr Namen. Wir werden jetzt äh, vielleicht kurz zu Köln kommen. Köln in Stuttgart, sicherlich nochmal so das Ruder rumgerissen ein bisschen. Könnte vielleicht, gleich geht es gegen Bayern am Wochenende, da wird es sicherlich nicht gut aussehen. Aber wir, wir denken ja langfristig und ich sehe Zichos, also der linke Innenverteidiger, Linksfuß momentan 5 Millionen wert. Und das war auf meiner Liste schon einer, den ich die letzten Jahre immer gerne im Team habe, weil ich weiß, der macht seine 60 Punkte. Das ist so ein ruhiger, der wird jetzt keine riesen Ausreißer haben, aber du weißt, der spielt Startelf. Jetzt mit Sörensen hat es sich, glaube ich, auch erstmal geklärt. Psychos hat auch keine schlechte Partie gemacht gegen Stuttgart. Und ähm, nach dem Bayern-Spiel sicherlich einer, den man sich eventuell mal in die Verteidigung stellen kann.
1: Ich fand's äh, geil, dass du gesagt hast, in den letzten Jahren hattest du ihn auf dem Zettel, dabei spielt er doch erst seit letzter Saison in der Bundesliga, oder nicht?
0: Nee, also ich bin mir sicher, dass er letztes Jahr auch schon in der Bundesliga war. Ja, letztes Jahr, ja. Achso, wo, wo, ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich du weil weißt, gesagt, übertreib dass, gerne.
1: Nee, weil, ja, weil du gesagt hast, in den letzten Jahren, das klang so, als wird er schon so seit fünf Jahren in der Bundesliga stehen. Ist ja auch egal, Entschuldigung, ich wollte dich damit auch nicht angreifen.
0: Nee, kein Problem. Ist ja, noch ähm,
1: ja ich, da würde ich zu sagen, ich würde ihn jetzt auch für den Preis mitnehmen, wenn der aber noch steigen sollte, also acht bis zehn Millionen würde ich für ihn nicht mehr ausgeben. Wenn ich ihn jetzt gerade für den Schnapper von fünf Millionen kriegen würde, würde ich es auch machen.
0: Ja. Was hast du zu einem, der 9,6 Millionen wert ist, im Bomben? Wir hatten ihn bei players to watch mal angesprochen. 9,6 Millionen wert im Bomben von Bremen. Kategorie, Dauerpunkter?
1: Ja, glaube ich, sehe ich auch so. Ähm, jemand, der sich seine Rohpunkte auch gerne mal, ja, wie soll man sagen, ähm, erkämpft würde ich es jetzt, jetzt mal sagen. Nicht, weil das mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, sondern weil er einer ist, der wirklich ackert ohne Ende. Ähm, hatte dann jetzt den linken Schienenspieler gespielt. Er hatte, glaube ich, auch schon mal den rechten Schienenspieler oder Rechtsverteidiger sogar richtig gemacht. Ähm, wurde, glaube ich, bei seinem Debüt im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Also Kofeld scheint ein Fan von ihm zu sein. Und das sind für mich immer so Anzeichen dafür, dass man, ähm, dass man sagt, okay wir müssen einen Weg finden, ihn ins Spiel reinzuschmeißen. Und ich glaube, er ist der richtige Spieler für, das, für, das, für Bremen aktuell, weil er jemand ist, der 120% gibt und deswegen glaube ich, dass er auch in Zukunft Startelf spielen wird. Ähm, man muss natürlich jetzt bedenken, dass sein Marktwert auch fällt, aber für einen unter 10-Millionen-Spieler, glaube ich, könnte er sich lohnen. Man muss das auch im Blick behalten, wenn er jetzt gerade noch nicht auf eurem Transfermarkt ist und er ein bisschen auf sich warten lässt, würde ich mir das noch genauer angucken, wie er sich denn entpuppt, weil man hatte jetzt auch nur diese äh, zwei, drei Spieltage, ähm, an denen er jetzt ernst, ernst zu nehmen war, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann mal gucken, wie sich das entwickelt mit seinen Punkten. Und das Programm bis natürlich auf die Bayern jetzt in drei Spieltagen, jetzt mit Mainz und Köln, das klingt doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, sich aus. Ich, ich finde, also 9,6 Millionen momentan wert äh, sinkt leicht, ist vielleicht auch eine Chance, den vielleicht auch sogar zum Marktpreis zu bekommen auf den auf den Transfermarkten da draußen je nachdem, wie kompetitiv die Liga natürlich ist, ähm, muss aber sagen, also viel mehr als 10 Millionen wäre mir eher momentan auch nicht wert, weil du, das ist kein, du hast gesagt, das ist ein Kämpfer, also der kann gerne mal mit der Gelben ähm, belastet werden und fault wahrscheinlich dann auch viel, ich habe jetzt nicht so viel Bremen geguckt, muss ich zugeben, ähm, aber 9,6 Millionen, eigentlich ein fairer Preis für einen, wo du weißt, dass du wahrscheinlich auch deinen 70, 80 Punkte Durchschnitt bekommst.
1: Ja, also wenn Augustin schon wieder fit sein sollte, wird der natürlich wieder auf links rücken und dann wird Mbom wahrscheinlich auch wieder ins, ins zentrale Mittelfeld und da bin ich dann mal gespannt, wie er sich da schlägt.
0: Ja, also von daher nicht krank over pain, weil du hast, also klar, wie wir jetzt reden, sollte er schon sicher Startup in den nächsten Wochen, aber das ist tatsächlich, der hat seine feste Position jetzt noch nicht gefunden im Bremer Spiel.
1: Ja, also man muss jetzt dazu auch sagen, das ist ja eine Kategorie, die sich ja auch dann erst lohnt, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt von Mbom nicht 15 Millionen auf den Tisch legen musst.
0: Ja, das ist richtig. Wir
1: haben jetzt noch ähm, vier
0: Namen rausgeschrieben, die wir tatsächlich auch einfach mal ausdiskutieren, Teddy, weil ähm, wir, wir, hatten sie, wir hatten vor dem Podcast schon mal kurz gesagt, nehmen wir sie mit rein oder nicht, ähm, sind vielleicht auch so ein bisschen langfristig gedacht. Und einer davon, den wir auch schon mal angesprochen hatten kurz, ähm, Arne Meier, ist klar, Fehler vor Gegentor, vielleicht ein bisschen schlechteres Standing jetzt beim Trainer auch, aber äh, langfristig könnte Arne Meier Eventuell ein Preiswert Dauerpunkte sein. Und ja, also es, sind, Fragezeichen. es ist
1: ja jetzt irgendwie auch die, die zweieinhalbste Kategorie, würde ich sie jetzt fast so nennen, ähm, sind auch noch unter 10 Millionen und Spieler, wo wir gesagt haben, oh, die, eigentlich, also ich wäre jetzt nicht so ganz abgeneigt, wenn Arne Meier auf dem Transfermarkt ist. Wir würden es jetzt aber nicht als eine Empfehlung aussprechen, weil es auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Klar reden wir jetzt bei Arne Meyer von einem Marktwert von 2,3 Millionen, was jetzt grundsätzlich nicht so das krasseste Risiko ist, aber. Das Risiko, eine Empfehlung auszusprechen. Das ist, ist glaube ich, einfach ein, ein gewisser Selbstschutz uns gegenüber. Ähm, aber Arne Meyer, wir, wir wissen, was er für Punkte holen kann. Klar redet man dann auch über Hertha ähm, und, und, und nicht über Bielefeld. Aber ja, also auf lange Sicht würde ich ihm hier vielleicht schon auf jeden Fall mal ins Team holen, weil er definitiv spielen wird. Ähm, er hatte jetzt gerade auch noch nochmal. Ähm, ähm, um die um die Liga-Insider-Headline vorzulesen, ähm, hat er noch ein bisschen Kritik bekommen im Sinne von, äh, ich lese jetzt noch die Headline vor, Neuzugang Meier fehlt noch die Bindung. Ähm, das wird sich aber alles fügen und das ist keine Sache, die sich erledigt, indem er auf der Bank hockt. Ähm, deswegen glaube ich, dass er viel spielen wird und das sollte man auch im Blick haben und eventuell zuschlagen. Ja, dann kurz zu Schalker. Ähm, Botstogan
0: und Ciao, wenn ich es richtig ausspreche. Oder sprichst du mir aus, T? Äh,
1: ich habe das auch so gehört. Ich, also ich hätte lustigerweise auch das ganz, ähm, ja, ganz trocken einfach Tiav gesagt. Ähm, aber <lacht> der Kommentator am, am Samstag meinte ciao, ciao. Ey,
0: aber irgendein Kommentator meinte auch zu Sessignon, äh, ich weiß nicht, was er gesagt hat, Sessinje oder sowas. Sessinje. Cés okay. Und ja. also ich weiß, die sind, glaube ich, teilweise auch noch schlechter vorbereitet auf Spieler aussprechen als wir hier.
1: Ja, aber äh, ich, ich, ich gehe lieber damit, was er am Wochenende gesagt hat, als weil, ja, meins klingt mir dann doch ein bisschen äh, absurder. Beziehungsweise Gut. unwahrscheinlicher, sagen wir es so. Ja. Ähm, ja, das sind auch, auch zwei Spieler, klar reden wir gerade über Schalke, die jetzt das, was weiß ich, wie vielste Spiel hintereinander verloren haben. Ähm, aber die, die Wende muss halt irgendwann mal kommen. So. Und klar muss man jetzt gerade leider darüber reden, dass Schalke im Moment schon ein Abstiegskandidat ist, ähm, weil einfach die Statistik so schlecht ist. Ich sag's nochmal leider. Aber ähm, Bostogan und Chao, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, sind trotzdem Spieler für den Marktwert, wo ich jetzt sagen würde, hey, die würde ich mir vielleicht noch mal eher reinstellen und ein paar Punkte einheimsen, als jetzt ein, ein 500k-Spieler, der auf der Bank sitzt. Und ähm, ob ich dann 500.000 zahle oder 800.000 drauf für einen Bostogan und äh, Ciao gibt es gerade für 700.000, ähm, ich würde sie mir einfach mal reinholen und mir das angucken, weil das Risiko ist gering, aber ist mit sehr viel Spekulation verbunden.
0: Ja, also ich sehe auch, also ich sehe die Kombi vielleicht auch, ähm, jetzt von, um von Ciao vielleicht ein bisschen wegzugehen, weil es kann natürlich auch immer eine Viererkette wiederkommen und dann hat wahrscheinlich schau das Nachsehen. Ich finde Ludewig und Botzugan, die Kombi gar nicht so schlecht. Du kriegst sie momentan echt günstig. Und wenn ich mir Botzugans Einsatzzeiten angucke, ist das auch gar nicht so unrealistisch, dass er eventuell noch mehr Start-Einsätze bekommt in nächster Zeit. Und wir, wir wissen, was für ein Kicker der ist. Also der hat technisch was drauf und ist einer, der auch den Ball so ein bisschen fordert. Ja. Und ich glaube, das könnte ist natürlich alles von Schalkes Erfolg abhängig. Wenn Schalker ein Spiel hat, wo sie auch mal ein bisschen mehr Ballbesitzer haben, vielleicht mehr als 30, 40 Prozent, dann kann es eventuell auch mal ein paar Rohpunkten enden für die beiden.
1: Ja. Ja, bei, 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 ähm, ähm, bei Ludewig bin ich jetzt auch noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich in den zwei Spielen von ihm bisher jetzt noch nicht gesehen habe, nicht dieses krasse Potenzial gesehen habe. Ähm, aber er ist halt definitiv gesetzt, weil er mitunter eigentlich der einzige Rechtsverteidiger im Kader der Schalker ist. Timo Becker spielt ja gar keine Rolle ähm, offensichtlich. Ähm, dann Alessandro Schöpf könnte es noch spielen, aber ist für, jetzt, für mich jetzt nicht der, der, der das Paradebeispiel eines rechten Schienenspielers. Deswegen glaube ich schon, dass Ludewig da einfach gesetzt ist. Und ja, zu Bostogan hast du ja auch schon deine Worte verloren. Senf, ab, Senf ist abgegeben. Senf ist abgegeben. Ich würde vorschlagen, wir haben noch die
0: Kategorie Spieler unter 20 Millionen. Wir rattern da jetzt so ein bisschen durch, weil wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen auf den nächsten Spieltag blicken. Ähm, wir haben unter anderem Stuttgarter drin. Wir haben Endo drin, wir haben die Davi und wir haben tatsächlich, über den wir vielleicht auch ein bisschen diskutieren könnten noch, Kalajdzic. Ist Kalajdzic tatsächlich für 15,6 Millionen momentan ein Dauerpunkter? Oder würdest du sagen, eher Richtung Eintagsfliege, ist jetzt in Form, langfristig hält er das nicht.
1: Also, ich habe Kalaičić äh, am Anfang der Saison gekauft gehabt, habe ihn dann noch an Liga-Konkurrenten abgegeben für gar nicht mehr so viel und ich habe schon gesagt, also ich hatte in dem Moment, wo ich also ich musste ihn eh abgeben, habe dann lieber ein bisschen mehr Geld genommen von einem Liga-Konkurrenten, der auch einen Stürmer gesucht hat, ähm, anstatt ihn an den Markt also an den, an den Markt zu verkaufen und als ich ihn abgegeben habe, dachte ich mir schon so, boah, es kann echt so ein bisschen nach hinten losgehen, weil ähm, der echt was drauf hat. Also den finde ich schon wirklich stark. Ähm, mir wird jetzt schwer fallen, einen Spieler, den ich mir erst seit dieser Saison anschaue, ähm, zu, eine Prognose zu treffen, ob der jetzt wirklich durchgehend äh, da seine Scorer machen wird. Ich glaube, dass die Leistungskurve schon ein bisschen nach unten gehen wird, weil, aber es liegt ja auch einfach daran, dass er jetzt innerhalb von fünf Spieltagen ähm, drei Tore und zwei Assists verbuchen konnte. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nicht, dass es das ein Zufall war, weil, jetzt, ähm, weil er einfach stark gespielt hat und immer da war, wo er hätte sein müssen und jetzt ähm, für mich jetzt nicht wie ein Stümper aussah, der der da irgendwie Glück hatte. Man muss das natürlich ein bisschen im Blick haben, wie das jetzt mit Gonzalez geregelt wird. Das ist, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Ähm, war das jetzt ein 1-1-Ersatz zu Kulibali, dass man sagt, er macht ja jetzt so ein bisschen diesen Flügelspieler. Viele meinen ja auch, nee, der ist einfach ein reiner Stürmer. Ich kann mir das schon vorstellen, dass der mit Tempo dann auch nochmal über den Flügel kommt. Ähm Aber ja, das müsste man so ein bisschen im, 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 im Auge behalten, ob, denn, ob, ob es am Ende darum geht, ob Kalajic oder González spielt. Aber ansonsten würde ich den aktuell als Gesetz sehen. Und Stuttgart war auch, ja, trotz des 1-1 fand ich sie schon echt nicht schlecht. Vor allem gerade in der Anfangsphase. Ähm, da hätten sie den, den Kölnern schon gerne nochmal äh, zwei Tore mehr einschenken können, wenn ich dann auch an die Davis Freistoß denke. Ja, die, ich finde es macht einfach aktuell Spaß, den Stuttgart dann zuzuschauen und deswegen glaube ich, kann man da einfach mal auf den Zug aufspringen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Stuttgart ähm, gegen Schalke oder gegen Frankfurt so enorm einbricht, dass sie so eine Negativserie hinlegen. Ich hoffe nicht, dass es passiert und vor allem nachdem ich es jetzt gesagt habe, aber ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen.
0: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, wie oft Stuttgart tatsächlich den Torabschluss sucht. Ja. Und wenn nun mal, also sie Davi und Endo hatten wir, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, die sind enorm viel am Ball. Und tatsächlich ist ja deren Abschlussspieler, der gesucht wird, Kalajdzic, der zwar nicht so viele Rohpunkte macht, habe ich so den Eindruck, also ist sehr von seinen Torbeteiligungen abhängig. Und ich glaube, ja. er hätte auch, ohne seine Torvorlage, wäre bei dem 1-1 vielleicht mit 60 Punkten runtergegangen, mit 70 Punkten ist jetzt ist auch noch okay. Aber trotzdem würde ich sagen, wahrscheinlich ohne seine Torschüsse wäre er wahrscheinlich mit minus 5 runter, weil sonst ist er im Spielaufbau nicht viel mit, mit, mit eingebunden bei den Kollegen. Ja. Ein anderer Spieler, der tatsächlich fast noch unter die 10 Millionen gepackt hätte, Roussillon, 10,3 Millionen. Und ich habe mir das Spiel gestern angeguckt. Ich habe mir angeguckt, wie Bielefeld gegen Wolfsburg gespielt hat. Und ich muss sagen, Ey, das hätte auch, was Roussillon-Punkte angeht, das hätte explodieren können, gestern. Also er hat so oft den Ball dann in letzter Sekunde, hat er jetzt 110 Punkte gemacht, was echt gut ist, so nicht zu null gespielt für einen Abwehrspieler, 110 Punkte, klar, der Wolfsburg viel mehr Ballbesitz, aber der hätte so viel mehr Punkte machen können, wie oft der dann im letzten Moment noch gerade den Ball so ein bisschen verstolpert hat oder die Flanke nicht richtig reingezogen hat. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, das ist so viel Potenzial da, Du hast jetzt Otavio, der weg ist zuerst mal. Also jetzt wahrscheinlich leider verletzt ist zuerst mal. Und Roussillon hast du klar gesetzt auf der linken Seite. Und wir wissen alle, was Roussillon letzte Saison gemacht hat. Und die Saison davor ist er noch mehr abgegangen. Also die Saison davor, wenn man jetzt sieht, hat er einen 114er-Schnitt hingelegt. Das sind 3200 Punkte. Das ist ein 30-Millioner, wenn du das am Ende der Saison siehst. Und ich habe gestern gesehen, dass das Potenzial auf jeden Fall weiterhin da ist wenn das Glück zurückkommt. Ich glaube, dem fehlt so einfach eine Torvorlage und vielleicht sogar ein Tor für Selbstbewusstsein und bei dem geht es ab. Von daher war es mein Anliegen, einfach nochmal mal äh, hier anzusprechen.
1: Finde ich auch gut, ähm, weil ich bin immer ein Fan von Spielern. Ich meine, 10 Millionen für den Rousselion, wenn, wenn man mir das vor zwei Jahren gesagt hätte, dass der an diesem Zeitpunkt 10 Millionen wert ist, hätte ich es, glaube ich, einfach nicht glauben können. Aber das finde ich immer ganz wichtig, wenn man Spieler hat, die sich schon mal bewiesen haben und die man sich genauer angeschaut hat und weiß, was sie drauf haben. Und äh, wir kennen das bei allen, es, es gibt immer mal Blockaden oder Gründe, warum Spieler nicht performen. Ähm, wenn da oder mal ein Knotenplatz man hat Roussillon für 10 Millionen mitgenommen, äh, dann kann man sehr, sehr glücklich darüber sein. Deswegen bin ich da äh, ganz bei dir und ist bei mir auch oben auf der Target-Liste, dass wenn der jetzt äh, reingeschmissen wird auf den Transfermarkt, dass ich da auf jeden Fall auch zugreifen werde.
0: Ja. Ähm, interessante Spieler außerdem noch, die wir aufgeschrieben haben. Wir, wir gehen es kurz mal durch. Max Kruse haben wir aufgeschrieben, den Thomas Müller leider verkauft hat. Den Thomas Müller jetzt aber auf jeden Fall sich also auch wieder selbst kaufen will, <lacht> laut seiner Aussage. Ja. Absolut verständlich. Ich muss sagen, wenn man Union sieht, Max Kruse wird von Spiel zu Spiel besser. Also er wird, ich glaube, wir sind uns einig, er wird nicht mehr diesen Impact haben, den er bei Bremen hatte. Einfach im Aufbauspiel, bisschen weniger am Ball. Aber Max Kruse wird fitter von Woche zu Woche. Und das sage ich nicht nur so, weil er das selbst sagt in seinen Stories. Ich, ich sehe das tatsächlich auch im Spiel. Also ein bisschen spritziger geworden und mit ein bisschen Glück, also nehmen wir mal an, Friedrich hätte den Ball reingemacht nach dem Kopfball, äh, nach, nach dem Freistoß, dann wäre das ein 200er geworden. Und ich, ich sehe tatsächlich großes Potenzial eher in Torbeteiligung als in Rohpunkten, aber ich sehe einfach auch die Torbeteiligung.
1: Ja, und vor allem, wir hatten da auch drüber geredet, dass ihm sehr viele Standards weggenommen werden durch Trimmel und ich habe jetzt da so ein bisschen drauf ge... Also ich nicht krass drauf geachtet, aber mir ist aufgefallen, dass er dann doch sehr viele Standards doch am Wochenende auch geschossen hat, oder nicht? Hast du das äh, dir ja, genau doch. geschaut?
0: Ja, ja doch. Also vor allem so die näheren Freistöße, das ist klar Kruses Ding. Und bei Unions Innenverteidiger Kopfballstärke, also wenn der Knoche an, an, an ankommt, wenn Schlotterbeck, wenn er wieder fit ist, da anrauscht oder ein äh, Friedrich, das, das können schon fünf, sechs Vorlagen werden, ja. wenn nicht sogar Richtung 8 also ähm, bleiben wir mal, sind wir gespannt ähm, unter anderem Knoche, ja auch einer der 10,5 Millionen wert ist momentan auch so ein bisschen der Hühne in der Innenverteidigung und bei Knoche sehe ich so der hätte auch so ein bisschen, also nicht, nicht Roussillon Niveau, aber wenn Knoche es mal schafft, auch ähm, eine Torbeteiligung, also er hat, ist, hat jetzt gut gepunktet, tatsächlich ohne Torbeteiligung, hat einen 84er Schnitt, wenn man jetzt Friedrich sieht, der deutlich mehr wert ist, 5 Millionen mehr wert aber vom Schnitt wahrscheinlich ebenbütig wäre ohne die Torbeteiligung, würde ich sagen, Knocher hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial da nach oben zu gehen. Ja. Weil ich ja, erinnere mich also an ich, Spiele soll, bei Wolfsburg. Soll, soll ja sage ich gar nicht mehr. Ja, sorry, ich erinnere, mich, ja, nee, vor allem ich erinnere mich an Spiele bei Wolfsburg, wo er tatsächlich auch MVP-Potenzial hatte und Top-11-Performances hingelegt hat. Wenn er halt mal zum Abschluss kommt. Und wenn Union zu Null spielt und Knoche köpft das Ding rein, dann hat er 200 da stehen am Wochenende.
1: Ja. Ja?
0: Ja. Ähm, dann abschließend vielleicht einer den du jetzt am Ende kurz vor der vor der Aufnahme hier reingeworfen hast wo ich mir selbst echt unschlüssig bin, ich weil bin ja auch gespannt. der Wechsel ja der Wechsel ja noch im Winter vielleicht ansteht äh, Milot Rashica, noch nicht mal 20 Millionen wert momentan kann sicherlich mehr könnte eventuell eines Tages mal 30, 35 Millionen wert sein, das was er theoretisch kann von seiner Leistung her ist das einer, der langfristig vielleicht in die Kategorie Dauerpunkter kommt
1: ja, also wir wissen, das ist halt auch wieder so ein Spieler der Kategorie, wo ich sage, man weiß, was er kann. Und ähm, jetzt gerade für den Preis, er wird wahrscheinlich eher hochgehen, ähm, weil, er, weil er sich immer näher darauf, äh, darauf hinarbeitet, auf mehr Einsatzzeit. War das deutsch? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und auch wenn er wechselt, scheint es ja Leverkusen zu sein, oder? Wer war da am heißesten im Rennen? Auf jeden Fall Bundesligist. Und ihr wisst alle, wie es ist, sobald er innerhalb der Bundesliga wechselt, geht der Marktwert eh wieder hoch und ja, also es ist jetzt nicht so, als würde er in einem krassen Sinkflug fallen, deswegen würde ich, wenn er jetzt auf dem Markt wäre, ah, er steigt sogar, fällt gar nicht, was rede ich denn hier, ähm, ja, deswegen, ich würde ihn halt jetzt nicht für 25 Millionen kaufen, aber so für 20 kann man das schon mal machen, mit der, auch so ein Spekulationsobjekt halt einfach, aber ja, wir wissen alle, was er kann und wenn er heiß läuft, dann bombt er auch.
0: Rauf auf die Scoutingliste, liste sage ich nur. Rauf auf die scouting, und noch, auf die scouting und noch
1: einen möchte ich ansprechen, ähm, nachdem wir das an der PK am Freitag auch schon so ein bisschen thematisiert haben, dass bei uns ja auch manchmal aufgrund unseres unfassbar strengen Zeitplans in diesem Podcast manchmal was flöten geht. Und deswegen möchte ich Vincenzo Grifo nochmal ansprechen, weil Vincenzo Grifo und der SC Freiburg, das ist ja auch einfach eine Love-Story, die man sich gerne anschaut und wie er dieses Tor am Wochenende gemacht hat. Also es ist jetzt, ist jetzt kein Worldie, den er da gescored hat, aber es ist technisch so anspruchsvoll und so eine geile Kiste gewesen und es freut mich einfach, dass Grifo die 17,2 Millionen, die er aktuell kostet, auf jeden Fall wert ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Klar muss man, muss man bedenken, dass Freiburg jetzt nicht die einfachsten Spiele vor der Nase hat. Die spielen jetzt gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Man muss aber sagen, wenn bei Freiburg was geht, dann meistens über Grifo. Grifo schickt die Standards und gerade wenn man sieht, Schmied selber Marktwert momentan Wären wir beide wahrscheinlich klar auf der Grifo-Seite? Ja, definitiv. Ja, also, wahrscheinlich einer, der tatsächlich sein Geld hundertprozentig wert ist und auch allein durch seine Torbeteiligung ein Dauerpunkter werden kann. Oder ja. wahrscheinlich schon ist, mit Ausnahmen. Ja. Grifo ist immer, ich habe das Gefühl, Grifo gegen schlechtere Mannschaften ist 30 Millionen wert. Grifo gegen gute Mannschaften <lacht> ist kein 500k-Spieler. So ja, deswegen fleißig
1: das aus, deswegen sind wir dann bei 17 Millionen. Das, da sind wir beim Dauerpunkter.
0: Da. Ja. Ja. Puh, nächster Spieltag. Wie sieht's aus? Ja, ich habe mir den Spielplan angeguckt und ich dachte, der letzte Spiel war scheiße. Ich, ich ahne Schlimmes. Weil ich sehe tatsächlich, wenn ich die Matchups angucke, Gladbach-Spiel gegen Leipzig. Ich sehe tatsächlich nur Bayern und Dortmund mit souveränen Kickbase-Punkten am Wochenende.
1: Ja, also ähm, ich, es wird halt auch so unheimlich schwer, weil man redet ja von der englischen Woche, aber die hatten wir halt, also nicht auf die Bundesliga bezogen, das war falsch, was ich gesagt habe. Ich meinte einfach nur, dass ähm, dass es den Bundesliga-Spieltag gab. Es gab die Champions League, dann wieder Bundesliga, dann wieder Champions League und dann wieder Bundesliga. Das sind ähm, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit und deswegen kann es echt, echt eklig werden nächsten Spieltag, ähm, weil ich ich selbst wenn man also Bisher war es ja immer so, dass man gesagt hat: Okay, wenn der unter der Woche spielt, dann wird der auf jeden Fall nicht spielen. Und wenn der äh, nicht spielt oder dann nur eingewechselt wird, dann kann es gut sein, dass er dann ähm, äh, am Wochenende spielt. Ich glaube, das sind, die Regeln zählen am Wochenende nicht.
0: Ja, also wir haben es ja auch schon am Freitag probiert in unserer Kickbase-PK. Wir haben probiert, wir haben ja analysiert: Marco Reus auf jeden Fall Startelf, weil als erstes irgendwie ausgewechselt, Sancho durchgespielt, logisch wäre Reus Startelf, Sancho nicht. Sancho stark spielt, Reus nicht. Also von daher ist es sehr, sehr schwer. Aber mit Hinblick auf den nächsten Spieltag muss man einfach sehen, dass wenn man mit ein bisschen Glück vielleicht das Ganze besser liest als wir, es getan hat letzte Woche, wenn man schaut, wie Bayern, wie Dortmund, wie Gladbach, wie Leipzig spielen unter der Woche, dass man vielleicht die zweiten Reihe, zweite Reihe Spieler, wie zum Beispiel Felix Passlack, werfe ich einfach mal rein. Ich, ich, es gibt die Möglichkeit, also Dortmund spielt gegen Bielefeld, dass da sicherlich auch rotiert wird bei den ja. Dortmundern. Weil, also, nichts gegen Bielefeld, aber wir, wir reden über Wahrscheinlichkeiten und wahrscheinlich ist es, dass Dortmund auch mit einer mit drei, vier Rotationen gegen Bielefeld gewinnt. Und da hast du einfach einen, äh, einen Dortmund-Spieler in der Startelf, der gut punkten wird, eventuell zu, zu Null-Bonus holen wird und mit 150 Punkten rausgehen könnte. Und deswegen generell der Tipp für den nächsten Spieler, schaut, was auf dem Markt ist, schaut vielleicht zwei, drei Spieler euch an, geht vielleicht ein bisschen Risiko. Am Ende werden sie vielleicht nur eingewechselt oder spielen auch gar nicht. Ja, da habt ihr Nuller. Aber ich wäre einfach gewollt zu sagen, dass an diesem Wochenende bei Bayern und Dortmund die Chancen sehr gut stehen, dass die zweite Reihe Spieler eine Rolle spielen werden am Wochenende und auch gut punkten werden. Allein, weil Bayern gegen Köln spielt und Dortmund gegen Bielefeld.
1: Ja, also wenn man sich den, den Spielplan anschaut, was du auch richtig gesagt hast, es ist unheimlich schwierig, da ähm, eine richtig gute Prognose zu treffen. Aber ja, also... Bayern und Dortmund sind da auf jeden Fall Hauptaugenmerk.
0: Vor allem stell dir mal vor, wie geil ist das denn? Keiner glaubt an Modahut. Alle deine ganze Liga, wenn du in die Gruppe in WhatsApp-Gruppe schreibst, will jemand Modahut? Alle sagen, ey Junge, verpiss dich, ey, hau den an den Markt. Wenn überhaupt jemand Wochenende. ja. Ja, <lacht> Nachricht gelöscht. <lacht> Aber auf jeden Fall, dieses Gefühl, Samstag 14.30, du siehst Modahut in der Startelf und schickst einfach nur Mittelfinger. Ja. Mega. Also Szenario in euren Köpfen hoffentlich gerade aufgestellt und äh, will euch nur ermutigen, auch mal ein bisschen Risiko zu gehen am Wochenende, weil sie einfach für Bayern und Dortmund zwei, 3 spieler aus, also sie können sich lohnen am Wochenende, sie können sich garantieren. Ja. Und ähm, umso geiler dann das Gefühl einfach zu wissen, ey, ich habe das Knowledge gehabt und ähm, ihr habt gedaudet. <lacht> Perfekt, oder? Oder ja. äh, wie fühlst du dich denn bei sowas? Ich
1: weiß es nicht. Äh, ich fühle mich wie der König der Welt, wenn sowas passiert. Ja, genau. <lacht> also ehrlich. Also das war, das, war ähm, das ist jetzt nicht so in die, in die, in die Glaskugel geschaut, aber ähm, als ich mir letztens Stenzel gekauft habe, äh, schon vor ein paar Wochen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer angeschlagen war. Aber das hat sich dann auch so ergeben, weil sich bei Stuttgart noch jemand verletzt hat. Jetzt weiß ich es gar nicht so genau. Auf jeden Fall mit ein bisschen sehr viel Glück äh, kam es dazu, dass dann Stenzel auf jeden Fall die Option für die Startelf war. Und das dann jetzt auch ist. Und es fühlt sich einfach geil an. Es fühlt sich einfach richtig geil an.
0: Ja. Ey. Ihr wollt dieses Gefühl doch auch. Auf geht's. Eben. Ähm, ein anderes Gefühl, was vielleicht auch ganz geil wäre, wäre Geldgewinn. Und da kommen wir zu unserer, was eine Überleitung, kommen wir zu unserem Partner, äh, Tipwin. Wir haben uns mal die, die Quoten angeschaut und haben uns zwei Spiele rausgesucht. Ähm, zum einen, was mich ein bisschen verwundert, ich weiß nicht, ob die einen Fehler gemacht haben, Dortmund 1,45er Quote in Bielefeld, was echt nicht schlecht okay. ist. Also 1,45 ist so mal, also ich hätte jetzt eine 1,1er Quote gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, die Tipwin-Leute hören nicht zu. Ähm, <lacht> und Leipzig 2,2er zwei Quote in Gladbach und tatsächlich ist es das so, dass Leipzig. Gladbach hat, was weiß ich, es läuft immer schlecht gegen Leipzig ähm, und 2-2-Quote finde ich da auch relativ fair, muss ich sagen. Nur für die unter euch, schlecht. die auch wetten.
1: Hast du dich am Wochenende auch... Äh, Ach, Tilli
0: jetzt Maul, ey. Nee. <lacht> wir, wir wollten das nicht ansprechen. Wir wollten das nicht ansprechen. Ich habe dir gesagt, wir reden da nicht drüber.
1: Ja, aber ich wollte da unbedingt drüber reden.
0: Freunde, also ich, ich, ich teile es gerne, aber es tut so wir müssen, weh.
1: Wir müssen, wir müssen davor auch mal einen kurzen Disclaimer machen. ne Also... Wettet nicht mit Beträgen äh, im, äh, im absurden Bereich. Ähm, Janni wird auch gleich seinen Einsatz hoffentlich erwähnen. Ähm, also wir möchten hier keinen dazu verleiten zu wetten. Aber es gibt halt manchmal einfach den Gamble und den Spaß. Und das kann man machen, aber macht es im Maßen. Und ähm, wir wollen hier jetzt keinen in die Spielsucht leiten. Aber was Janni jetzt erzählt, irre.
0: Ja, also für mich nicht so. Also ich setz jeden, Wo jedes Wochenende 5 er also ganz easy, auch keine hohen Geldbeträge, einfach ein Fünfer. Und normalerweise suche ich so zwei, drei Partien aus. Ähm, diesmal habe ich gedacht, ey, fuck it. Ich wähle einfach mal alle Partien aus. Ich habe tatsächlich alle Partien bis auf die heute Abend ausgewählt, also heute Abend Leverkusen, Augsburg. Ihr habt hat den Podcast hört. Ähm, und Samstag, also Freitag, Samstag lief alles richtig. Und ich habe schon gedacht, Alter, geil. Ähm, möglicherweise Gewinn 1550 Euro oder so, 1560 Euro. <lacht> Mit 5 weißt du, wie unrealistisch ist das? Freitagabend war alles richtig, Samstag war alles richtig. Ich dachte schon, boah, leck mich am Arsch. Als dann Union Freiburg 1-1 sagst du, Jungs, ihr seid so geil, Alter. Und dann, ich habe mit meiner Freundin noch Samstag, Sonntagmittag geredet. So, ey, wie sieht's aus? Jetzt Cashout? Ich dachte, nee, also ich würde mich ja zu Tode ärgern, wenn das jetzt aufgehen würde heute noch. Ich habe zweimal Unentschieden getippt am Sonntag. Und ähm, schaue dann natürlich auf Wolfsburg-Bielefeld. Und wir wissen alle, es ist 2-1 für Wolfsburg ausgegangen. Aber es gab eine Szene in der, oh, lass mich lügen, 87. 86. 88. Schuss von, ich weiß es nicht. Bielefelder schießt auf jeden Fall und der Ball dreht sich, hat einen krassen Spin. Ja, der wird war auch noch abgefälscht von Kloster. Der war abgefälscht. Ich. Ey, und dann, ey, mein Herz, weißt du, ey, wirklich, mein Herz. Ich dachte, der geht rein. Und dann geht der an Pfosten und der ja, Tippschein war natürlich kaputt, aber, ähm, und dann hat es mich noch mehr geärgert. Ich habe so gehofft, dass Bremen Hoffenheim nicht unentschieden ausgeht. Ich habe so gehofft. Und dann geht das unentschieden aus. Ich habe gedacht, ey, wie dumm denn auch ärgerst du dich auch immer im, im, im Nachhinein. Wie dumm denn auch, du setzt doch nicht auf einen unentschieden Bielefeld-Wolfsburg. Das nee. machst du doch nicht. Wenn du am Freitag noch in der Kickbase-PK davon redest, dass man auf Wolfsburger setzen soll in der Kickbase-Challenge. <lacht> Junge, wie, wie untransparenter Mensch bist du denn? Aber habe ich gemacht und es sei mir eine Lehre.
1: ja. Ja, aber ich muss sagen, ich war auch ähm, ähm, kurz davor, nachdem es jetzt am Wochenende bei Tipwin mit eine über 12 quote auf Schalke gab, dachte ich mir auch so, ey, das habe ich ja irgendwie am Freitag in der PK auch schon gesagt, bevor, also in, in die Bars kann man Corona bedingt eh nicht, und dann hätte ich da wahrscheinlich drei Bier getrunken und die kann ich jetzt eigentlich auch reinvestieren in, in so ein Ding, weil wenn es irgendwie krass läuft, ähm, was immer mal sein kann, dann wärst du da auf jeden Fall auch ein Stück reicher.
0: Da kannst du eine Bar kaufen. Da, die
1: komplette Bar. Richtig. Mit 120 Euro. Ich hätte gerne einmal alles, bitte. Die Karte kannst du vielleicht bestellen, wenn es gut ja, läuft. Ja, wirklich. Je nach Kneipe. Nee, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt und eh am Wetten seid, ähm, dann macht es doch über TipWin. Das findet ihr einfach bei uns auf der Base. Ähm, da wird es auch in Zukunft geile ähm, Quoten geben für Kickbase-User.
0: Man muss natürlich auch sagen, also wir sind natürlich auch ehrlich so, also wir haben natürlich auch was davon. Und wenn ihr euch bei Tipwin, Tim, Tipwin anmeldet, macht das bitte über die Base. Also ähm, das würde uns zugutekommen. Also so könnt ihr auch weiterhin Kickbase unterstützen. Falls ihr nicht sogar schon ein Member oder ein Pro aber habt, wo, wofür ihr euch natürlich mega dankbar sind.
1: Ja, mittelfristig, äh, kurzfristig uns zugute, mittelfristig euch. Weil,
0: genau, weil, genau. Ja. Ja. Ist ja nicht so, dass Teddy und ich uns wieder das Geld in die Tasche stecken. Nee, leider nicht. <lacht> nee. Dafür spielen wir Tipwin. <lacht> genau. Eben. <lacht> Richtig, sehr gut Dann, ähm, kurz noch, ähm aus, aus eigener Sache, morgen wird Dattel-Dienstag yeah. Wir haben letzte Woche gezockt Leider ähm, war, waren die Leute Einfach tatsächlich besser, also letzte Woche Drei Spiele gehabt, drei Spiele verloren KickBase hat Member-Abos spendiert An dieser Stelle, wenn ihr jetzt Sagt, ich spiele FIFA und ich besitze Eine Playstation Dann addet doch bitte KickBase-Fordert Im PSN Und jeden Dienstag ab 19 Uhr live auf YouTube gegen, ähm, gegen KickBase-Daddeln und Member-Abos absahen.
1: Ja, und auf, nach unserem aktuellen Stand und unserem aktuellen FIFA-Niveau könnte man fast sagen, KickBase verschenkt Member-Abos. <lacht> <lacht>
0: genau, richtig. So sieht's aus. Müssen noch ausgewählt werden. Ja. Eine andere Geschichte, die wir noch haben, bevor wir zum MVP-Tipp Sascha kommen. Sascha hat Lever richtig getippt. Der ähm, lässt gleich eine Sprachmemo raus. Der aber heute theoretisch noch getoppt werden könnte. Genau, richtig. Das ist richtig. Aber wir machen halt nur mal montags den Cut. Falls der Fall eintreten sollte, sollte heute Abend jetzt jemand ausrasten und mehr Punkte als Lever machen, sind wir natürlich so fair und laden ihn trotzdem noch ein. Also wenn jetzt heute Abend, was weiß ich, Karim Berdarabi sechs Tore macht, ähm, dann wenn jemand Karim Ber Berdarabi getippt hat und dann äh, am nächsten dran war, dann wird er natürlich in den nächsten Folgen eingeladen. Also, wir sind natürlich. hier. So fair sind wir.
1: An dieser Stelle ähm, möchte ich meinen guten Freund Antu grüßen. Ein begnadeter Kickbase-Manager und ähm, Schalker, der äh, am fürs Wochenende den MVP-Tipp abgegeben hat. Renault mit 330 Punkten. So, war eng. <lacht> ja, war knapp. 330 Punkte als Torwart. Was, ja.
0: was will er denn machen, Alter? <lacht> Alter. Er, hat,
1: er, hat, er hat gesagt, ähm, er hält einen Elver und spielt einen Assist. Uff. Okay. <lacht>
0: Boah, selbst dann. Aber gewagt. Ey, wer Derby hält, wäre wär unfassbar geil gewesen, den hier zu haben mit so einer Prognose.
1: Ja, allerdings.
0: Ja. Eine andere Sache noch. Diese Woche gibt es einen Podcast tatsächlich. Ähm, wir, Es gibt ein neues Format. Es gibt äh, den Kickbase Talk.
1: Uh. Oder
0: Kickbase. Äh, wir haben ein Interviewformat. Mm. Äh, bringen wir an den Markt. Und diese Woche wird es die erste Ausgabe geben. Also, die wird bisschen weg, losgelöst vom, vom klassischen Kickbase-Konto. Also klar, es geht um Kickbase, aber es ist erst Talk-Format. Das heißt, wir haben da einen Gast tatsächlich und reden über Kickbase. Und diese Woche ist es kein geringerer als Jonas Hummels, Ladies and Gentlemen.
1: Yes. Also, ähm, keine Sorge, der, der ganz normale STSB-Podcast am Montag bleibt selbstverständlich. Und daran wird sich auch nichts ändern. Wir hatten nur viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mal gesagt haben, oh, jetzt ich, holt euch doch mal den im Podcast und holt euch mal den im Podcast, wo wir dann auch gemerkt haben, dass wenn wir Gäste haben, dass eine, ja, ein, ein, ein Rückblick auf den Spieltag oder ein, ein Hinblick auf den nächsten Spieltag fast gar nicht möglich ist, weil sehr viel Zeit damit eingenommen wird, äh, mit, dem, mit dem Gast zu reden, was natürlich auch mega ist. Ähm, aber da haben wir jetzt gesagt, wir machen das getrennt, das heißt für die Leute, die sagen, ey, ich will mir das jetzt auch nochmal reinziehen und ich will mir unbedingt anhören, was Jonas Hummels äh, zu sagen hat, dann könnt ihr da separat einschalten und ja, man hat, man hat kein Defizit äh, bezüglich der Leistung am Montag, würde ich jetzt mal so behaupten, so ganz frech und ja, da wird auf jeden Fall mehr kommen und da könnt ihr gespannt sein und ich freue mich schon riesig drauf. Ja, ich habe
0: auch Bock, nur gespannt, was, was, was Jonas Hummels in Bezug auf Kickbase zu erzählen hat. Vielleicht gibt dir uns ein paar Taktiktipps. Der hat ja auch noch mal einen anderen Blickwinkel durch seine Zone Analysen, ah, nehme ich mal an, auf, auf das Spiel.
1: Sind wir, bleiben sind wir sind gespannt. Genau, da, da nur der kleine Exkurs, da könnt ihr auf jeden Fall äh, euch auf etwas freuen, das ist wahrscheinlich mehr in Richtung Entertainment, würde ich fast sagen, oder? Ja, also also so ein paar ist Witz, jetzt nicht so, Witze einbauen. ich wollte gerade ja. sagen, ist jetzt nicht so, als würden wir da einen ähm, einen literarischen Kopfstand machen, sondern ähm, es wird halt einfach nicht sein, dass am Wochenende passiert, das passiert nächstes Wochenende und den musst du aufstellen, sondern einfach, glaube ich, ein schönes Drumherum. Ja, wahrscheinlich fast so gutes Entertainment wie
0: Fußballzeit Boah. bei uns im Schönen. Komm, Teddy. Nein. Du willst doch auch. Nein. Nein. Okay, wir verlegen die Episode, wo Teddy gesungen hat, auch nicht mehr in den Show Notes. Wir <lacht> machen das nicht mehr. Müsst ihr selbst suchen, Freunde. Ja, gut, das, das war's für heute. War eine intensive, lustige Session wieder mit dir. Hat mir Spaß gemacht, danke dir. Hey, ich sag ähm, danke. Ja, kein Problem, mach ich gerne. Top. Und dafür jetzt natürlich das letzte Wort, wie immer der Prophet des Wochenendes, der vorläufige MVP-Tipp-Gewinner, Sascha, der Lewandowski, wie Tito sagen würde, eine unfassbar gewagte Prognose, Lewandowski <lacht> zu tippen. Ja, er hat's gemacht, er war am nächsten dran. Von daher das letzte Wort des dieswöchigen Kickbase-Podcasts gehört Sascha. Also, und für uns natürlich noch Tschüss, Tschüss. viel Erfolg.
2: Servus, Janni, Servus, titi, Servus, liebe Kickbase-Community. Hier ist der Sascha vom Bodensee. Ich grüße euch. Zunächst einmal Entschuldigung für meine angeschlagene Stimme, aber die dritte Halbzeit ging gestern mal wieder ein bisschen länger als gewollt. Ich habe heute die Ehre, euch erklären zu dürfen, wie ich dann auf meinen MVP-Tipp kam, nämlich Lewandowski. Ähm, ja, zunächst einmal, ich bin ein riesen Bayern-Fan, seitdem ich denken kann, habe Levi auf meinem eigenen Team und deswegen führt für mich kein Weg an ihm vorbei. Und äh, an der Stelle möchte ich natürlich auch meine Liga grüßen, deren Armut mich richtig ankotzt, weil äh, die waren sich wohl zu schade, für Lewandowski ein bisschen Geld ausgeben zu dürfen. Und ich habe es getan, bin deswegen unangefochtener Tabellenführer, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Und äh, bitte verschobt mich mit euren Angeboten, ich verkaufe Levi nicht. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, liebe Grüße vom Bodensee, haut rein, ciao, ciao.